0: ERP-Podcast Folge 123 Wirtschaftsinformatik in der Bank Ein Interview mit Dr. Karl Stolze, zweiter Teil Karl Stolze hat einen interessanten Lebensweg vom Studium über die Strategieberatung bis zur Projektleitung in einer großen Bank. Im zweiten Teil sprechen wir insbesondere über die Veränderungen in den Banken in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Viel Vergnügen! die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Wir sind mittendrin in einer Episode hier im zweiten Teil. Es geht um uns um uns Wirtschaftsinformatiker. Es geht um die Veränderung, die, glaube ich, auch die Digitalisierung mit uns Wirtschaftsinformatikern vorantreibt. Ich habe jemand im Interview, der langjährig im Bankenbereich beraten hat, mittlerweile selber Projektleiter, auch in einer deutschen Bank, also nicht der deutschen Bank, sondern in einer großen Bank ist. Und wir wollen uns hier in dem zweiten Teil ein bisschen über die Veränderung auch in Bezug auf die IT im Bankenbereich konzentrieren. Herzlich willkommen zurück, Dr. Karl Stolzer.
1: Vielen Dank, Axel, für die tolle Einführung, auch in dieser Woche. Ich freue mich darauf, dass wir unser Gespräch fortsetzen dürfen und können.
0: Perfekt. <lacht> ja, das ist ja das Tolle, auch mit Corona. Wir sind virtuell zusammengeschaltet und tauschen uns ein bisschen aus. Ich habe letztes Mal schon gesagt, wir kennen uns schon ganz lange. Du warst mal... Hiwi an dem alten Lehrstuhl, wo ich damals als junger Assistent gearbeitet habe. Dann habe ich deinen Weg über viele, viele Stationen immer mal wieder verfolgt. Wir haben den Weg letztes Mal so ein bisschen aufgearbeitet. Und vielleicht magst du selber mal ein paar Takte zu dir sagen, wer ist der Mensch Karl Stolzer?
1: Ich nehme das einfach mal auf, was Axel gesagt hat. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, ich bin auch. Axel habe in Münster studiert, damals noch ein Diplom gemacht. Bin dann zur Promotion nach Osnabrück, an einen ganz jungen, neuen Lehrstuhl gegangen. Die mit aufgebaut, da auch schon beratend tätig gewesen. Dann in eine größere Unternehmensberatung gewechselt. Fünf Jahre dort gewesen und jetzt inzwischen in die Linie zurück bei einer Bank in Deutschland gegangen. Daneben verheiratet, zwei Kinder, jetzt im nördlichen Münchner Umland ansässig. War ich recht froh und zufrieden, gebürtig aus Münster. Man hört, ich bin nicht aus Süddeutschland.
0: Du hast gesagt, du bist in die Linie zurückgegangen. Das ist vielleicht auch der ganz große Unterschied in die Beratung. In der Beratung hat man wahnsinnig viele Kunden. Man ist nur kurz drin in einzelnen Projekten, in einzelnen Unternehmen. Die Linie bietet dir jetzt die Chance, Sachen auch wirklich ins Detail durchzudenken. Ist das positiv aus deiner Sichtweise? Oder sagst du, hm, ich vermisse eigentlich das alte Leben des Beraters, der aus der Tasche letztendlich ja auch sehr häufig lebt. Das vermisse ich doch sehr. Nee, das vermisse ich jetzt nicht mehr.
1: Sehr, gerade in den Zeiten, wo man sowieso nicht reisen könnte. Das ist, glaube ich, der Unterschied ist sowieso noch mal geringer geworden. Und ich glaube, auch die Familie freut sich, dass ich mehr zu Hause bin. Was ein spannender Aspekt ist, es dabei natürlich, man kann Themen länger verfolgen. Und es müssen nicht immer die großen Themen sein, auch kleinere Themen die jetzt nur einen Teil der Kapazität von einem erfordern, kann man in Ruhe weiter vorantreiben. Das ist wirklich eine schöne Sache, weil den Berater für bestimmte kleine Themen Vollzeit auszulasten, ist auch manchmal schwierig. Insofern, beides tolle Seiten, macht beides Spaß. frage ist, was man draus macht. Ich versuche das Beste daraus zu machen immer und es macht nach wie vor Spaß.
0: Ich greife mal ein bisschen in dein Wissen über diese Branche hinein. Denn wenn ich jetzt richtig rechne, bist du mindestens seit sieben Jahren in dieser Branche Banken tätig. Das heißt, du hast wahrscheinlich selber schon wahnsinnig viel ja, Veränderung, was das Digitale angeht, in den Banken selber mitgenommen. Ich würde sogar noch ein bisschen vorher reingreifen. Vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, wo kommt die Bankenbranche in Bezug auf Digitales, in Bezug auf IT eigentlich her? Meines Verständnisses nach ist es eine der ersten Branchen, die... Weil per se, ich meine, Geld ist was Digitales per se, auch wenn es auf Papier gedruckt ist. Das war immer eine Digitalbranche per se und Sie waren sehr stark am Anfang auch dabei, IT mitzugestalten in, in Deutschland oder international, oder?
1: Absolut. Eigentlich ist eine Bank ja eine organisationsverarbeitende Maschine. Ob das jetzt früher auf Papier war, vielleicht sogar, mit dem Federkiel geschrieben, in großen Büchern oder jetzt... In den digitalen Maschinen. Eine Bank ist eigentlich Informationsverarbeitung pur. Es gibt ja nicht, nichts, was man anfassen kann. Das eigentliche Produkt einer Bank Banking, jetzt im weiteren Sinne, ist ja kein physisches eine Dienstleistung, sehr abstrakt, schwierig zu greifen, vielleicht auch in manchen Bereichen. Insofern ist die Branche prädestiniert dafür gewesen. Die Branche war auch lange Zeit echter Vorreiter beim Thema Digitalisierung. Also früher Einsatz von Großrechneranlagen, Programmierung, man denke auch nur vielleicht, die älteren Zuhörer werden sich vielleicht erinnern, in Bildschirmtext BTX in den 80er, 90er Jahren, wo man das erstmal online oder Homebanking machen konnte. Ich gebe zu, ich war noch zu jung dafür, um selber BTX-Nutzer zu sein. Ich also mitkriegen können bei meinen Eltern, wie sie damit angefangen haben. Das war ja schon eine Revolution damals. Man konnte auch einfach von zu Hause Überweisungen auslösen. musste nicht zur Bankfiliale hin und irgendwelche Papierformulare einschmeißen. Also da waren Banken sehr weit vorne dabei, führend, tolle Systeme. Und dann ist irgendwann ein Bruch passiert, es haben andere Branchen überholt in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, die Nutzerschnittstelle, Geschwindigkeit der Anpassung. Einerseits aus dem Vorteil heraus, keine Legacy mit sich herumschleppen zu müssen, muss man so formuliert, Weil man kann ja natürlich auch böse sagen immer, dass der hippe Kram von heute ist die Legacy von morgen, das sollte man auch nicht vergessen. Denn auch viele von den Technologien, die heute als veraltet vielleicht gelten oder uncool, die sind grundsolide zum Teil und funktionieren einfach. Das darf man auch nicht vergessen, wir reden hier über Geld, über Systeme, die juristisch bestandsführend sind. Wenn da in einer Datenbank steht, 100 Euro sind auf einem Konto, dann sind auf diesem Konto 100 Euro. Da kann man sich nicht den Fehler erlauben, hupsala, ich zeige jetzt mal 99,99 ,99 an. Nee, nee, das muss schon alles centgenau stimmen. Insofern eine super interessante Branche, bezogen auf teilweise Daten, Datenmengen, Anforderungen an Genauigkeit, Prozesssicherheit, Security, Safety. Aber in der Kundenwahrnehmung zum Teil inzwischen von anderen Playern total überholt.
0: Also ich habe dir diese Frage genau vor dem Hintergrund auch gestellt. Ich glaube, wenn man die Bankenbranche greifen will, dann muss man einfach verstehen, dass sie früher hochmodern waren progressiv waren mit dem Einsatz von IT überhaupt. Also früher meint wirklich 40 Jahre zurück. Und dass aber auch diese Welt der Großrechner, diese Welt der monolithischen Software natürlich euch auch, glaube ich, sehr in der Modernisierung behindert, oder?
1: Genau, ja, das kommt jetzt mal um aus der Perspektive also des der letzten Jahre zu sprechen, also aus mehreren Häusern. Ja, das kann behindern wirken, aber was ich vorhin meinte, viele von diesen alten oder alt geltenden Systemen sind in sich sehr effiziente Maschinen oder Buchhaltungssysteme oder Rechenkerne. möchte. Das Problem ist häufig, dass die Interfaces rundherum und die Benutzererfahrung und die Prozesserfahrung, die man intern und extern bieten kann, da liegt eigentlich der, der große Knackpunkt. Verbunden mit teilweise der nicht Bereitschaft, große Risiken einzugehen, weil ein letzte Mal, dass die Finanzbranche große Risiken eingegangen ist, das ist nicht so gut gewesen. Da war ich noch nicht in der Branche, 2008, 2009. Also insofern eine Branche, die auch bewusst vom Regulator so gesteuert wird, bitte konservativ zu agieren, vorsichtig zu agieren. Da ist es auch dann teilweise schwer, Veränderungen immer nur jubelnd anzustoßen im Hinterkopf halten. Gleichzeitig gibt es hochmoderne Systeme, auch, auch in Banken, auch modulare Systeme. und Es ist aber sehr, sehr unterschiedlich je nach Haus, je nach Historie der einzelnen Häuser und es gibt da auch nicht die absolute Blaupause im Sinne von, jo, jetzt nehmt ihr alle das, wirklich genauso wie in anderen Branchen auch nicht. Es ist auch nicht jedes produzierende in Industrieunternehmen mit dem gleichen ERP geholfen. Soweit äh, haben wir es auch immer hier im Podcast verfolgen
0: ja, jetzt hast du eben was gesagt, ihr habt sehr viel Regulatorik. Wenn du das vergleichst mit anderen Branchen, wirst du mir sofort zustimmen, dass das sehr viel mehr ist als in fast allen anderen Branchen. Das macht wahrscheinlich ein Projekt, was ihr anstoßt, sehr, sehr viel schwieriger, oder? Also Stichwort zum Beispiel, Vier-Augen-Prinzip. Ich kann nicht nur einfach vor mich hin coden und das dann einsetzen und viele andere Dinge, die ihr tagtäglich erfahrt, oder?
1: Genau, absolut. Wobei... Bei meisten von den Dingen muss man sich auch wirklich fragen, warum es andere nicht auch tun. besagte Vier-Augen-Prinzip oder bestimmte Freigabemechanismen würden eigentlich Sinn ergeben in jedem Entwicklungsprozess und könnten Fehler vermeiden. Insofern mich ich relativieren die regulatorische Belastung. Die regulatorische Belastung manifestiert sich teilweise auch darin, dass man spezielle Systeme braucht, die Datenauswertungen, Auswertungen, Aufbereitungen nur für die Zwecke des regulatorischen Reportings machen. Das heißt, ich habe eine ganz eigene Systemklasse. Ich habe eigene Lieferstrecken. Ich brauche ein unglaublich stabiles, sehr performantes Datenfundament, was es mir ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit bestimmte Reports zu erstellen. Gibt es aus der Regulatorik heraus beispielsweise Anforderungen, dass eine gewisse Art Rumpfbilanz oder Bilanzkennung innerhalb von 24 Stunden für die gesamte Bank bereitstehen müssen oder ähnliches. Das heißt, das sind Dinge, die auch ganz hohe Anforderungen an Datenstrecken, Datenhaltung, Konsistenzen wiederum stellen. Und das ist eigentlich, was es dann auch nochmal die Komplexität erhöht und gleichzeitig immer neue regulatorische Anforderungen dazu führen, dass ein nicht unerheblicher Teil des Change-Budgets, also für Veränderungen, einfach dafür draufgeht und dafür verwendet werden muss. Nur zum Erhalt der License to Operate, wie es immer schön im angelsächsischen Raum genannt wird. Das heißt, allein um Weiterhin am Markt bleiben zu dürfen, muss ich unglaublich viel Geld investieren, um neue Datenanforderungen, andere Auswertungen, gegebenenfalls bestimmte neue Prüfmechanismen
0: einfach zu implementieren. Jetzt hast du gesagt, ganz viel Regulatorik, was das behindert, was aber auch vorgibt, wie bestimmte Dinge gemacht werden müssen. Ich werfe dir mal ein Zitat an den Kopf, vor dem Hintergrund auch. Das berühmte Zitat von dem Microsoft-Gründer. Banking is necessary, banks are not 92 oder 94. Wir sehen die Banken heute auch immer noch. Hat das seine Berechtigung?
1: Ja, also der erste Teil, Zitat: Banking necessary in einer arbeitsteilig arbeitenden Volkswirtschaft ab,
0: ist absolut zu unterschreiben.
1: Warum gibt es immer noch Banken? So viele. Irgendwer muss ja diese Informationsverarbeitung, die im Banking drinsteht, leisten. Und da hat sich als effizienteste Organisationsform Scheinbar die Bank herausgebildet oder Finanzinstitute allgemein. Wir haben jetzt ja vor 20 Jahren schon mal den Trend gesehen, Allfinanzkonzerne zu schaffen, die Versicherungen und Banken integrieren wollten. Die Ansätze sind ja alle wieder zurückgegangen. Die Leute haben sich wieder stärker fokussiert auf Kernkompetenzen. Es gibt die Banken, die den Zahlungsfaktor abwickeln, Kredite vergeben und ähnliches. Insofern denke ich schon, Banken sind weiterhin Notwendig, worüber man immer streiten kann, auch als Volkswirtschaft oder auf dem politischen Raum. In welcher Organisationsform betreibe ich solche Institutionen, Institute? Aber das ist eine ganz andere Fragestellung, als dieses Zitat, das nahelegt.
0: Okay, also ich frage auch vor dem Hintergrund, wir haben mal in Folge 39, Banking as a Platform, natürlich auch einen der Gründer der Solaris Bank als Backbone-Bank, sozusagen als technische Plattform, im Banking interviewt. Wo siehst du die gegenwärtige Aufgabe der Banken und wo vielleicht auch die Zukunft? Sowohl heute wie auch morgen
1: werden Banken Zahlungsströme organisieren zwischen Menschen. Und das tun da auch selbst Dinge wie Paypal. Paypal hat auch eine Banklizenz zum Teil. Es geht einfach darum, Zahlungsströme effizient auszutauschen. Dazu das Thema der sogenannten Fristentransformation zwischen kurzfristigen Verbindlichkeiten, langfristigen Kapitalanforderungen und ähnlichem. Das heißt, diese Dinge, die bleiben, die sind ein Stück weit zeitlos. Da ist, ich, hat sich das Aufgabenspektrum von Banken auch in den letzten paar hundert Jahren, wie böse das jetzt klingt nicht fundamental geändert und das wird sich auch kurzfristig nicht ändern. Was sich ändern wird, sind die Lieferwege für die Dienstleistung, also wie kann ich diese Dienstleistung beziehen, nutzen, die Benutzerschnittstellen und dann immer wiederum Spezialisierung, dass bestimmte Banken bestimmte Spezialbereiche abdecken und andere nicht. Also beispielsweise, wir können ja grob unterscheiden zwischen Retail Markt also Privatkunden, vielleicht keinen kleineren Firmenkunden, dann hat man größere Firmenkunden, Sparten, man hat Spezialfinanzierer, verschiedenste Mobilien, Immobilien. Das heißt, es gibt ja auch noch verschiedene Differenzierungen innerhalb des Bankenbereichs. Und diese werden auch vermutlich bleiben, vor dem Hintergrund, dass bestimmte Branchen auch ganz spezielle Anforderungen haben an ihre Bankprodukte. Aber die grundsätzlichen Bankprodukte bleiben die gleichen. Es das heißt auch zum Teil dann anders. Oder ich kriege eine andere Form. Ich habe eine Kreditkarte statt Schuldscheine oder Schecks. Insofern bin ich da eigentlich ganz positiv gestimmt für die Branche. Nur das führt natürlich zwangsläufig immer zu der spannenden Frage, ja, was ist denn dann echte Innovation in so einer Branche? Das ist genau ein Knackpunkt, den ich gerade angesprochen hatte. Die grundsätzlichen Aufgaben haben sich nicht verändert in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Werden sich auch vermutlich nicht in den nächsten Jahrhunderten ändern. Insofern bleibt es spannend.
0: Du hast mir das beinahe so ein bisschen vorweggenommen schon. Ich habe neulich mal wieder einen Vortrag auch über Blockchain-Ausgestaltung gehabt hier in der Region. Und ich war erstaunt, wie viele Leute aus dem Finanzsektor dort waren und wie informierte Fragen, und zwar von Nichttechnikern, dann auch über dieses Thema gestellt wurden. Ist das the next big thing für die Banken?
1: Es kommt darauf an, wofür also eine Blockchain als verteilte als verteilter Ledger, der schnell updatebar ist, also Ledger im Sinne eines, eines Buchs, eines Buchhaltungsbuchs, kommt immer auf den Bankbereich an, kann hoch attraktiv sein, weil da bestimmte Prozesse sehr langsam sind. In anderen Bereichen it's just another database. Also es kommt jetzt sehr stark darauf an, über welchen Bereich man hier spricht, wie Transaktionssicherheit dann konkret ausgestaltet wird und Vertrauen. Insofern ist das differenziert. Der, der große Hype, wie vor ein paar Jahren der ist vorbei ein Stück weit. Jetzt geht es darum, konkretere Anwendungsbereiche zu finden, mit denen man gegebenenfalls was machen kann. In bestimmten anderen Ländern kann die Blockchain-Technologie vermutlich sogar noch mehr Wirkung erzielen als in einem Land wie Deutschland oder auch vielen anderen europäischen Ländern, die eine funktionierende Verwaltung beispielsweise haben. An Länder denke, in denen Grundbücher nicht existent sind oder nur rudimentär existent sind, dann würde ich ein neues Grundbuchsystem jedenfalls direkt auf so einer Technologieplattform aufbauen. Das ist jetzt aber wieder die äh, vielleicht fast der Fluch des gut Funktionierenden ist, was wir hier bei uns haben. Wir haben ja gar nicht die Notwendigkeit, was zu verändern. Wir haben funktionierende Grundbücher. Warum sollten wir das jetzt ohne Not, jedenfalls auf eine unbekannte Technologie wechseln? Insofern bleibt das spannend an der Stelle, aber ich glaube, der große Hype um die Blockchain, der ist erstmal vorbei. Jetzt geht es darum, mal zu schauen, wo bringt es wirklich einen Anwendungsnetzen gegenüber anderen Mechanismen zur Vertrauensschaffung.
0: Okay, es ist natürlich auch immer eine Frage, inwieweit ist der Intermediär, in dem Falle die Bank, dann überhaupt noch notwendig, wenn eine neue Technologie eine Aufgabe zumindest in Teilen des Intermediärs auch wahrnehmen kann, oder?
1: Genau, aber selbst dann bleibt ja immer noch die Frage, wie Vertrauen hergestellt wird. Zum Teil hat der Intermediär ja auch die Aufgabe des Herstellens von Vertrauen, wenn man jetzt zum Beispiel an Import-Export-Finanzierung oder ähnliches denkt. Wo, der, wo die Banken dafür sorgen, dass Vertrauen herrscht darüber, dass beide Seiten das erhalten, was sie vertraglich vereinbart haben. Jetzt müsste ich in einem Fall, wenn ich das jetzt komplett über eine Blockchain, das bestimmte Visionäre vorschreiben, vorbeten oder vorstellen, müsste ich dieser Blockchain abstrakt vertrauen. Aber was ist denn der Mechanismus dahinter, dass dann auch wirklich entsprechend gehandelt wird? Oder habe ich nicht dann einfach nur einen anderen Intermediär, der eine andere Technik verwendet. Das ist, glaube ich, die spannende Fragestellung, die in
0: vielen von diesen
1: tollklingenden Präsentationen zu wenig zu tragen kommt.
0: Ja, ist ein spannender Ansatz. Ich werfe dir da nochmal ein zweites Buzzword sozusagen rein. Bislang funktioniert ja vieles im Bankenbereich rein transaktional. Das heißt, ich habe Prozesse, die ich einmal ausgestalten muss in Form von Software und dann laufen die hunderttausendfach, millionenfach, egal ob es jetzt Clearing-Prozesse sind oder irgendwelche anderen Dinge. So, jetzt äh, kommen natürlich neue Schlagworte auch auf. Äh, und das größte Schlagwort ist äh, künstliche Intelligenz. Ist das etwas, womit sich die Bankenbranche besonders auseinandersetzt? Oder ist das etwas, wo du sagst, naja, wahrscheinlich sind wir eher die letzte Branche, in der so etwas zum Tragen kommt?
1: Ich glaube, wir sind sogar zum Teil... Eine der ersten, in denen es zu tragen kommt, kommt jetzt immer auf den Anwendungs, äh, Anwendungsgebiet an, beispielsweise im Bereich des Risikomanagements oder auch Fraud Detection, also Betrugserkennung. Das sind ja insbesondere so statistische Methoden seit Jahren und Jahrzehnten gängige Praxis. Und um diese jetzt zu erweitern in Richtung starker künstlicher Intelligenz getriebener Ansätze, wird ja jetzt schon, ge wird jetzt schon gegangen, zum Teil der Weg. Dabei habe ich manchmal das Problem mit dem Passwort künstliche Intelligenz. Zum Teil wird darunter dann auch schlichte, gute, alte Statistik neu verpackt verkauft. Die müssen man da auch noch mal abwägen. Was meinen wir jetzt genau von künstlicher Intelligenz, reden in Abgrenzung zu statistischen Methoden? Alle Risikomodelle, die Banken heute rechnen, basieren bereits auf statistischen Methoden grundsätzlich. Statistik hinterlegt. Künstliche Intelligenz wird so verstanden im Sinne von, dass Algorithmen selber neue Muster erkennen. Das ist dann vielleicht ein Innovationsding, aber auch da sind Banken jetzt hinterher, weil die Prozesse A verschlanken kann, die Prognosegenauigkeit erhöhen kann und auch helfen kann, dass es von Kunden effizienter und schneller läuft, der gegebenenfalls nicht so lange auf eine Antwort warten muss. Und da muss man auch wieder unterscheiden jetzt zwischen Bankbereichen oder Banksegmenten, ob wie stark standardisiertes Geschäft dahinter liegt. Ich hab, es gibt hochstandardisiertes Bankgeschäft, es gibt auch manufakturhaft ausgeschaltetes Bankgeschäft nach wie vor. Und auch mit einer guten Daseinsberechtigung bei bestimmten Deals oder Dinge, die passieren einfach nicht so oft in der Welt. Also es wird nicht jedes Jahr am Rande der Würzburger Innenstadt beispielsweise ein Parkhaus vielleicht gebaut und muss finanziert werden. Das passiert nicht so oft wie Einfamilienhäuser, die am Stadtrand gebaut werden. Und da hilft Künstliche Intelligenz sicherlich auch nochmal, auch vielleicht komplexere Sachverhalte besser künftig einschätzen zu können. Beides jetzt fiktive Beispiele, nur so zu,
0: zu betonen. Okay, also es bleibt spannend, wie sich die Banken auch in Zukunft, ja, vielleicht auch behaupten werden, denn wir haben viele neue Fintechs, die da auf den Markt kommen und was sich dann auch in der Bankenbranche verändern wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, wobei unter dem Schlagwort Fintech zum Teil sind es ja auch nur wieder Banken, <lacht> nur jüngere Banken, also jetzt große prominente Fintechs, die vielleicht auch den, den Retail-Kunden bekannt sind, wie N26. Auch N26 ist am Ende eine Bank. Zwar mit einer sehr, sehr schönen App und ähnlichen, aber es ist
0: immer noch eine Bank. Ich stimme dir völlig zu, aber es nützt mir natürlich als traditionelle Bank auch nichts, wenn plötzlich meine Kunden alle zu diesen neuen, vermeintlich oder auch real innovativen Playern in der Branche rüberwechseln, oder?
1: Genau, da muss ich dann verteidigen und selber den Innovationsgrad hochziehen. Absolut. Also ich muss es verteidigen. Das ist genau der Punkt, den wir vorhin schon mal angesprochen haben. Die Benutzererfahrung. Wie schaffe ich jetzt eine vernünftige Benutzererfahrung zu schaffen, dass der Kunde bei mir bleibt oder
0: auch zu mir kommt? Ich richte jetzt mal den Blick auf dich und nehme diese Benutzererfahrung direkt mit rüber in unsere Blitzlichtrunde. Inwieweit hilft dir das, was du jetzt erlebt hast von der Ausbildung? Du hast gesagt Wirtschaftsinformatik. Mit ein bisschen Marketing, dann Lehrstuhl, Beratung. Hier vielleicht ein bisschen mehr die Nutzerperspektive. Ich habe durchaus einige verschiedene Banken und nicht alles, was da an Nutzererfahrung ist, wird, wie sage ich das, großgeschrieben. Aber wie weit hilft dir da vielleicht auch dein beruflicher Hintergrund, das in Zukunft auch gegenüber den Fintechs besser zu machen als in der Vergangenheit?
1: Zum einen, dass das methodische Verständnis dafür, wie man Probleme dann auch in handhabbare Teile zerlegen kann, Punkt 1. Punkt zwei die Möglichkeit, das auch zu kommunizieren, auch vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen, die jetzt äh, einen anderen Erfahrungshintergrund gesammelt haben, die jedenfalls äh, sehr unternehmenstreu sind, das Unternehmen sehr, sehr gut kennen, die man einfach dann auch mal mitnehmen muss, um zu schauen, was, was noch passiert in der Welt draußen. Und zum dritten einfach auch die Lust auf Neues, die, die hilft immer. Und wenn man die auch glaubwürdig vermitteln kann und auch glaubwürdig nachweisen kann, das bringt einen Nutzen. Weil am Ende wird niemand etwas tun, was keinen Nutzen bringt. Du hast jetzt selber ja angesprochen, dass du auch selber Bankkunde bist, wie vermutlich die meisten Zuhörer. Der eine andere ärgert sich manchmal über seine Bank, aber tut dann am Ende nichts. Das ist dann auch zum Teil der Trägheit der Konsumenten geschuldet, dass da nichts passiert. Weil wenn die Konsumenten oder Kunden alle da bleiben, wo sie sind, zwar ein bisschen meckern, lästern, aber das keine Konsequenz hat, ist ja rational für den, für den Kaufmann irgendwo, ja, dann muss ich ja nichts tun, wenn die alle bleiben. Ich glaube, ein großer Rackup-Call oder Aufrüttler für die Retail-Banker dieser Welt war die Einführung von Apple Pay, sicherlich in Deutschland. Jetzt hat Apple nicht den den Marktanteil mehr bei, bei Smartphones. Aber diese Einführung hat so einen Bass und so eine, eine mediale Wirkung auch erzeugt auf das Thema mobile Bezahlen. Mobiles Bezahlen, dass ja auch viele traditionellere Bankengruppen ein Stück weit aufgewacht sind und auch auf einmal auf den Zug aufgesprungen sind, die sich vorher noch vehement geweigert hatten, in die Richtung irgendetwas zu unternehmen. Insofern darf man es auch nicht unterschätzen.
0: Wenn du deine ganzen Projekte anschaust, wenn du deinen Lebenslauf an der Stelle anschaust, Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das ist für mich ein besonderer beruflicher Meilenstein, ein besonders großer beruflicher Erfolg gewesen?
1: Ja, ohne jetzt Namen nennen zu können, dürfen. Sicherlich in der Beratungszeit war ein, ein großer Meilenstein, ein großes, erfolgreiches Migrationswochenende im Rahmen eines Mergers von zwei, zwei Banken, wo wirklich dann die juristischen Bestände erfolgreich übertragen wurden. Also das war echt ein ein saugeiles Gefühl, als das irgendwie geschafft war. Wir hatten da mit einem großen Team dran mitgearbeitet und das wirklich zum großartigen Erfolg geführt. Das war wirklich also ein Ding, das macht man vielleicht auch nicht so, so oft im, im Leben, solche Mergers. Das war wirklich cool.
0: Jetzt. Beschreibst du eigentlich das Riesenproblem, was man, glaube ich, in der Praxis immer wieder hat? Wir haben permanent neue Anforderungen. Wir müssen uns permanent weiterentwickeln. Leben heißt heute oder Arbeiten heißt heute lebenslanges Lernen. Wie hältst du dich auf dem Stand? Gibt es eventuell irgendein interessantes Buch, was dich persönlich weitergebracht hat oder weiterbringt und was du beruflich oder privat unseren Hörern auch empfehlen kannst?
1: Der, der Klassiker eigentlich, Getting Things Done, immer empfehlenswert. Im man muss die Methodik nicht eins zu eins sklavisch übernehmen, aber es hilft einem, die Prozesse dahinter zu verstehen. Nicht jede Aufgabe, die reinkommt, ist gleich wichtig und bestimmte Sachen einfach schnell erledigen oder ablegen oder mit einem Termin versehen und nicht irgendwie in der Inbox untergehen.
0: Andere Quellen, die dich tagtäglich unterstützen, Internetquellen, Blogs. Was liest, was hört man, wenn man Projektleiter im Bankenumfeld ist?
1: Genau, also ich höre natürlich mal gerne den ERP-Podcast, aber Spaß beiseite. Ich finde den, mag den Podcast auch von Payment and Banking und Banking. Das sind Kollegen, die halt stark die Themen Payment, Mobile und Banking abdecken. Zum Teil sehr, sehr freaky sind, wo mich bestimmte Dinge auch ehrlicherweise dann nicht interessieren, aber die haben immer sehr hochkarätige Gäste. Das ist ein sehr, sehr interessanter Podcast, also super geeignet, auch wenn man draußen unterwegs ist. Das sind natürlich einstellige äh, news wie beispielsweise Finanzszene.de, jetzt stark auf die Bankenbranche bezogen. Im Tech-Bereich die Klassiker, wie Heise Golem, schaut man sich öfter mal an. Aber auch mal Dinge wie äh, The Word, äh, The Register oder andere englischsprachige Quellen, um einfach zu schauen, äh, was im Rest der, der Welt noch geht. Und über beispielsweise die Newsletter von Finanzszene.de erhält man auch mal wieder interessante Links auf andere englischsprachige und deutschsprachige Webseiten. Und natürlich den Newsletter der BAFIN. Kann man auch kann man auch lesen. Ist nicht, wenn man nicht selber einschätzen muss, was regulatorisch da halt einem zukommt, hilft es einem trotzdem zu wissen, womit die Kollegen gemäß in die Ecke kommen könnten.
0: Jetzt frage ich nochmal abschließend ein bisschen breiter und zwar in Bezug auf das Unternehmensdatenfundament. Du hast ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit ERP auch zu tun gehabt. Du hast auch sehr viel natürlich mit Bankensystemen, heißt ja bei euch in der Branche vielleicht nicht unbedingt ERP, äh, zu tun gehabt. Wie verändert sich ja, dein, dein Berufsumfeld und vor welchen Herausforderungen steht dann die Unternehmenssoftware insbesondere?
1: Unser ERP ist das Kernbanksystem, wobei auch der ein oder andere ERP-Hersteller inzwischen Kernbanksystem. Komponenten anbietet. Beispielsweise die SAP bietet ausschließlich im Bankenumfeld verbreitete Module an, wie CML, CMS, BCA und ähnliches. Da geht es in verschiedensten Ausprägungen, beispielsweise um Collateral Management, also Sicherheitenmanagement, die eigentlichen Loans und Mortgages, Current Accounts, also Kontokorrentkunden und ähnliches. Das heißt, auch die eher klassischen ERP-Hersteller sind zum Teil dann expandiert. Daneben gibt es andere Standardsoftwarehersteller, wie Temenos, Avalor, Cordo, fürs äh, die eine hohe Standardisierung haben. Einzelne großen Bankgruppen, wie beispielsweise die Sparkassen mit der Finanzinformatik, haben ein eigenes Kernbanksystem, das nennt sich OS Plus. Die Genossenschaftliche Finanzgruppe hat mit, über die Fiducia GID, IT AG, ihr Agree 21 als Standardsystem. Das heißt, es gibt gewisse Standardsysteme. Unternehmen viel Eigenentwicklung noch in unabhängigeren Häusern. Als, als originäres Fundament des Kernbanksystems und daneben unglaublich viele Kapitalmarktsysteme in vielen Häusern oder auch in der Treasury und die müssen alle am Ende verknüpft werden. Das heißt, fast jede Bank hat danach nochmal eine Integrationsschicht in Form eines Data Warehouses um diese Daten für Reporting-Zwecke zusammenzuführen. Das heißt, wir reden eigentlich immer über eine Landschaft aus zig Systemen. Es gibt nicht das eine System, mit dem das Unternehmen läuft. Das bildet eigentlich fast keiner genau hin und verspricht auch fast keinen Softwareanbieter. Das ist ganz interessant in dem Umfeld. Viel, manche decken sehr, sehr viel ab, große Teile, aber niemand deckt die komplette Bandbreite einer Bank hundertprozentig ab. Da gibt es immer Schnittstellen, es ist immer mit Brüchen behaftet und insofern bleibt das einfach spannendes, spannendes Feld.
0: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich danke dir ganz herzlich für, für dieses Interview. Ich glaube, das ist wirklich eine Branche, auch wenn man es im Frontend als Kunde nicht immer alles mitkriegt, was passiert, bei der im Hintergrund wahnsinnig viel passiert. Du treibst es in gewisser Weise jetzt zwar nicht mehr auf Beraterseite, aber doch innerhalb einer großen Bank mit. Dafür weiterhin alles Gute. Herzlichen Dank. Und wie immer, die letzten Worte gehören natürlich meinem Studiogast Karl Stolze. Herzlichen Dank für deine Bereitschaft, hier im Podcast ein Interview mit mir zu machen.
1: Ja, vielen Dank, Axel. Vielen Dank, dass ich die Chance hatte, ein paar Gedanken hier äußern zu dürfen. Und allen Kollegen da draußen oder Leuten, die sich interessieren für Banking, kann ich nur einladen. Die Branche ist unglaublich spannend, hat unglaublich viele Facetten. Und ist auch eine volkswirtschaftlich wichtige Branche. Ohne Banken wird wenig gebaut, wird kein Handel passieren. Also nicht immer nur draufschlagen, sondern einfach mal auch dahinter gucken. Und es gibt für ITler und Wirtschaftsinformatiker unglaublich viel zu entdecken.
0: Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. zum Beispiel beim Spazierengehen oder Autofahren, auseinandersetzen wollen. Mein Name ist Axel Winkelmann, ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg.